0: Wyrażanie swoich opinii, mówienie o potrzebach, troska o siebie z jednoczesnym poszanowaniem stanowiska innych, a także umiejętność odmawiania. To właśnie asertywność cecha, która w gruncie rzeczy nas chroni. Dzięki niej postępujemy w zgodzie z naszym wewnętrznym ja, co bezpośrednio wpływa na samozadowolenie. Kim właściwie jest człowiek asertywny i jak się tego nauczyć? O tym już za chwilę. Być może właśnie dziś jesteś na kanale podcastowym Be a Woman po raz pierwszy. Dlatego zanim zaczniemy, zapraszam na krótkie intro, w którym wyjaśniam, kim właściwie jestem. Nazywam się Magdalena Radomska, a to jest mój podcast Be a Woman. Opowiadam w nim krótko i życiowo o rozwoju osobistym a co to właściwie znaczy już wyjaśniam dowiesz się więcej o tym czy naprawdę możesz wszystko posłuchasz jak inni radzą sobie z dużymi zmianami w życiu prywatnym i zawodowym podpowiem jak pracować nad samooceną oraz wewnętrzną harmonią poruszę tematy krowania wizerunku i troski o Twoją kobiecość wisienką na torcie są relacje damsko-męskie zapraszam Gdybym tak do losowo wybranej osoby na ulicy podeszła z zapytaniem, czym jest asertywność, zapewne usłyszałabym tę standardową odpowiedź. To jest umiejętność odmawiania, tudzież mówienia nie. Ale asertywność to nieco bardziej złożony temat. To także odwaga w wyrażaniu swoich opinii na wszelkie tematy. Jeśli nie boisz się mówić, jakie są twoje poglądy, nie boisz się wyrażać nawet kontrowersyjnych opinii, potrafisz obronić swoje stanowisko, to jesteś asertywna. Śmiało prezentuj swoje przemyślenia, opinie, poglądy, nawet jeśli nie znajdujesz wsparcia. Odważ się, ale jednocześnie szanuj poglądy innych. Nie takie proste? Fakt. W wyrażaniu własnych poglądów można się nieco zapędzić. Wiem to najlepiej z własnego doświadczenia. Uwielbiałam sparingi intelektualne i przekonywanie do moich poglądów jako jedynych słusznych. Cięłam się do upadłego ku uciesze otoczenia. A że argumentów miałam zwykle dużo, to na szczęście często wygrywałam. Ale jakim kosztem? Urażenia przeciwnika rzecz jasna. Wyrażanie własnych poglądów w moim ówczesnym wydaniu zbliżało się do skrajnego biegu na asertywności. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że to nie jest właściwa droga. Dlatego zaplanowałam, jak opanować te gorące dyskusje. Odpowiedziałam sobie na podstawowe pytanie: co mi to da? W sumie chwilową satysfakcję. Niestety kosztem nastroju drugiej strony. Zważyłam te uczucia i ta chwilowa satysfakcja przegrała. Teraz wyrażam moje opinie, ale już nie walczę na śmierć i życie, o bezsensowną rację. Stałam się asertywna w dyskusjach, co zbudowało spokój i zadowolenie z siebie. Jestem asertywna. Co to właściwie oznacza? Człowiek asertywny wybiera zgodnie z własnymi przekonaniami Potrzebami. Nie oznacza to jednak, że nie jest zdolny do poświęceń. Nie, nie, nie. Jeśli jednak wybiera opcję, która nie do końca jest po jego myśli, to robi to świadomie i dlatego, że chce. W zgodzie ze sobą. Decyzja wbrew sobie, podjęta przez osobę asertywną, wynika z osobistej potrzeby. Jakiej? No, chociażby współczucia, empatii, sprawienia innym radości czy po prostu potrzeby dawania. Takie kompromisy nie oznaczają spolegliwości, a tylko świadome podejmowanie decyzji wynikającej z wewnętrznej potrzeby. I tu mam kilka przykładów. Partner chce czegoś, co ci zupełnie nie pasuje. Szef żąda czegoś, na co nie masz ochoty, albo nawet jest to sprzeczne z twoimi wartościami. Dostajesz mega atrakcyjną ofertę, że no w sumie trudno Ci odmówić. Kolega prosi o przysługę, a Ty nie masz ani czasu, ani ochoty jej wykonać. Takich sytuacji jest naprawdę wiele. Wtedy warto odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dla mnie ważniejsze. Ostatecznie świat nie jest czarno-biały, ma całą paletę odcieni szarości. W trudnych przypadkach, gdy decyzja napotyka na wewnętrzny opór, zawsze warto zastanowić się nad korzyściami i zbadać straty. A więc co jest ważniejsze? Partner czy ja? Praca czy spokój? Kolega czy mój czas? Pieniądze czy komfort? Zawsze też warto wypróbować kompromis, zaproponować alternatywne rozwiązanie, które w części zaspokoi potrzeby drugiej strony i nie będzie aż tak sprzeczne z Twoimi. W idealnej sytuacji kompromis zaspokoi potrzeby wszystkich, nie naruszając asertywności żadnej ze stron. Ja chcę iść do teatru, mąż na mecz. Ja idę z koleżankami, on z kolegami i wszyscy są zadowoleni. Ważne, abyś podejmowała takie decyzje świadomie, nawet gdy są wbrew Tobie, ale wiesz z jakiego ważniejszego powodu niż Twój komfort taką właśnie decyzję podjęłaś. Przecież jeśli robisz coś dla kogoś, ale czujesz się w tym wspaniale, to zaspokaja to również Twoje wartości i potrzebę pomocy. Wszystko jest w porządku, bowiem wykonując komuś przysługę, robisz też coś dla siebie. Często powtarzam, że jeśli robisz coś dla kogoś, bo chcesz pomóc, rób to bezinteresownie. Nie oczekuj rewanżu, bo możesz się niestety rozczarować. Jeśli chcesz coś w zamian, to nie rób wcale. Albo otwarcie powiedz o swoich oczekiwaniach. Jak się tego nauczyć? Trenować. No dobrze, dobrze, łatwo powiedzieć, ale jak trenować? Jak trenować asertywność? Zapytasz. Okej, już wyjaśniam. Obserwuj swoje reakcje wtedy, gdy ktoś składa na Twoje ręce prośbę. Zastanów się, jak się z tym czujesz. Na ile tego chcesz? Co się stanie, jeśli odmówisz, A co, jeśli się zgodzisz? Jak się będziesz wtedy czuć? Wsłuchaj się w siebie i w Twoje potrzeby. Kolejny sposób, trenuj odmawianie. Na początek dobrze wypróbować na małych rzeczach. Wtedy nauczysz się wypowiadać słowo nie i usłyszysz, jak brzmi w Twoich ustach. Kolejne, jak najczęściej wypowiadaj na głos swoje opinie. Nie schodź ludziom z drogi idąc przed siebie, niech oni to robią. Zbadaj swoje wartości życiowe, w tym mogę Ci pomóc na zaledwie jednej sesji coachingowej. Asertywność to zdrowa cecha, w przeciwieństwie do jej skrajnych sióstr, agresji i uległości. Dba o równowagę, wewnętrzny spokój i osobiste szczęście. A skoro mowa o pewnych skrajnościach, to myślę, że warto poruszyć jeszcze jeden aspekt. Współczesna myśl nawołuje do niezależności. Bądź asertywna, szczęśliwa sama ze sobą, dbaj o własne potrzeby, rób sobie przyjemności, noś się tak, abyś czuła się najlepiej, bądź naturalna lub rób tylko to, co jest zgodne z tobą. Zaspokaj swoje potrzeby, realizuj się, rozwijaj. Tylko jak w tym działaniu skoncentrowanym na ja zbudować relacje damsko-męskie czy jakiekolwiek inne? W telewizji, gazetach, internecie wszędzie słyszymy o konieczności skupienia na sobie, na swoich potrzebach, wsłuchania się w siebie, reagowania na to, czego sami chcemy i wyraźnego artykułowania tego we wszystkich relacjach. Nie będę robiła tego dla męża. Jeśli coś robię, to tylko wtedy, gdy ja tego chcę. Moje potrzeby są ważne, jeśli to komuś nie pasuje, trudno. Nie będę poświęcała mojego komfortu dla kogoś. Widać tu wyraźnie ogromną koncentrację na ja. Odnoszę jednak wrażenie, że propagowane skupienie na sobie i własnych potrzebach tworzy z nas pewnego rodzaju egoistów, a koncepcja uważności na potrzeby innych zostaje wyparta. Czy naprawdę nie możemy zapytać męża, partnera, czyli osoby dla nas bardzo ważnej, co mu sprawi przyjemność? Czy nie możemy czasem poświęcić naszego komfortu? Czy nie możemy zrobić czegoś dla innych i nawet czerpać z tego radości? Asertywność to cecha ważna i niezwykle cenna i warto się jej uczyć. Warto pracować nad niezależnością, poznawać siebie rozwijać się i poznawać swoje potrzeby. Warto zagłębić się w siebie i dowiedzieć się, jaka jestem, czego właściwie chcę, co lubię, a czego nie. Wszystko to jednak w granicach tak zwanego zdrowego rozsądku. Nie jesteśmy przecież sami na świecie. Obok są nasi bliscy, których przecież kochamy. Dlatego warto wziąć pod uwagę również ich potrzeby i czasem na nie po prostu odpowiedzieć, a nawet zapytać o zdanie, zrobić czasem coś miłego, nawet jeśli nieco zaburza to naszą wypracowaną koncepcję niezależności. W tej batalii o siebie, własne dobro i komfort warto być ostrożnym, by w którymś momencie przez czystą nieuwagę nie stać się po prostu egoistą. Bardzo często klienci przychodzą do mnie na sesję life coachingu w poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Pragną dowiedzieć się, O co im właściwie chodzi, czego chcą i jakie są ich głęboko ukryte potrzeby, marzenia, co ich w życiu fascynuje i co sprawia największą satysfakcję. Za pomocą pytań i odpowiednich narzędzi z każdego z nas można wydobyć głęboko ukryte pragnienia i wartości. Jednak zanim klient podejmie decyzję o życiowej zmianie, podczas sesji poruszamy także obszar ekologii życia. Co to znaczy? Ma to związek z tym, jak klient żyje dotychczas, przede wszystkim z rodziną i aktualnymi zobowiązaniami. Warto bowiem, by decyzje były odpowiedzialne i przeanalizowane pod kątem potrzeb najbliższych. Skoro nie żyjemy w pojedynkę, to nie możemy decydować za innych, jak będzie dalej wyglądało również ich życie. Tutaj Powinna być akceptacja, zgoda, umowa, ustalenie zasad zmiany tak, aby nie miała ona destrukcyjnego wpływu na inny obszar życia. Kobiety chętnie akcentują swoją niezależność w związkach, ale gdy je zapytać o relacje z mężczyzną, to często pojawia się zarzut, że on nie robi tego, czego ona oczekuje. W porządku, ale czy aby na pewno ona robi dla niego to, czego on oczekuje? Warto czasami spojrzeć na swoją postawę z dystansu. Związek dwojga ludzi opiera się na współpracy, wzajemności i oczywiście kompromisach. Z dwóch stron, z dwóch, a najważniejsza jest komunikacja, rozmowa. Na ogół kobieta zakłada, czego chce mężczyzna, nawet go o to nie pytając. Mierzy własną miarą. Zakłada również, że on lubi to, co ona W drugą stronę działa to dokładnie tak samo. Zróbcie zatem eksperyment. Zapytajcie się wzajemnie, czego właściwie chcecie. Co wam sprawia przyjemność, co lubicie i co wam się podoba. Poznajcie się lepiej bez względu na staż. I zróbcie czasem coś dla drugiej osoby, tylko po to, by sprawić jemu czy jej przyjemność. Chowając na chwilę ego do najgłębszej szuflady. Szanujmy zatem siebie i innych, mówmy o własnych potrzebach i dbajmy o nie, jednocześnie nie narzucając ich otoczeniu. I tak dobrnęliśmy do końca dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć!